0: Pues estamos compartiendo lo que sabemos, ¿no? entonces en este caso vuelvo a regresar, el tema de hoy pues es la arqueología desde la casa de un arqueólogo, en mi caso particular pues soy el arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas, actualmente soy candidato a doctorado en educación por la Universidad del Organismo Mundial de Investigación. Eh, y aquí el tema principal que vamos a tratar es cómo se hace la arqueología en Tula Hidalgo. Comentaba, lo vamos a hacer en tres partes. La primera parte corresponde en el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional. ¿Por qué decidí tomar este tema? Porque de antemano, eh, cuando hablamos nosotros de Tula, los toltecas, eh, incluso de Quetzalcóatl, la gente tiene... Bueno, yo lo he percibido, ¿no? Cuando llegan a la zona arqueológica de Tula, tiene múltiples problemas de saber realmente qué es lo más correcto no en cuanto a la... Perspectiva desde, por ejemplo, eh, traducir la terminología Tula, Toltecas, Tolán, Quetzalcóatl, incluso, este, bueno, este Quetzalcóatl, quién fue eh, y todo lo que se eh, que se puede decir al, al respecto, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo más básico que podamos encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de Tula, pues estamos refiriéndonos a una ciudad tolteca. Eh, Tula o Tolán sería la ciudad tolteca y lo principal que debemos de saber es que en esta Tolán de, eh, de ser más específico, sería Jicocotitlán, en la ciudad del reino de Seaca, Silquetzalcóatl. Por el otro lado, eh, tenemos los toltecas, la, lo tolteca como tal, pues bueno, es una terminología que es una palabra de origen náhuatl, eh, en este caso este se puede pronunciar como toltecat, y este toltecat, eh, si nosotros lo, lo vemos el significado, eh, podemos llamarlo como eh, escultor, artesano eh, Persona que hace obras de arte Pero también algunos eh, lo hemos utilizado como para poder decir los moradores de Tolán, es decir, los moradores de Tula, los que viven en Tula, ¿no? Entonces tiene estas como dos connotaciones, pero para mí lo, lo importante es que hay que tomar en consideración es que lo tolteca no representa en cierta forma un grupo etnolingüístico, lingüístico, sino que es algo que los mismos mexicas adjudicaron a la gente que vivía pues donde se encontraban las ruinas de la Gran Tolán y Cocotitrán, la ciudad tolteca del reino de Seacatopitz el también aquí los toltecas, bueno, fueron muy importantes porque lograron este expanderse todo lo que es el altiplano central y en esta expansión pudieron llegar hasta Centroamérica. Hay información de que, por ejemplo, pasaron por el norte de Yucatán, este costa de Chiapas, Hoy creo que ya se conectaron hasta de la NASA, pero bueno, regresando, llegaron hasta, hasta Centroamérica y también tenemos presencia de lo Tolteca en el occidente y en la parte norte, que posteriormente voy a platicar al, al respecto. Eh, hay, hay algunas incógnitas, por ejemplo, algunos han tratado de ver de cuál, puedo, cuál pudo haber sido el origen o de dónde partieron los toltecas, y ahí estamos hablando del reino de Huehuetlapayan. Eh, algunos dicen que es por la costa del Golfo, sin embargo por ahí me encontré un artículo muy interesante, no quiero decir que soy, estoy a favor de este artículo, pero ellos, esta persona, un arqueólogo este, de Centroamérica, principalmente de Guatemala, propone que viene de, lo, de, de la parte central de Guatemala ¿no? y que de ahí viene, viene toda una migración. Yo creo que aquí tiene ciertas particulares en cuanto al manejo de la información porque se basa en lo que es el popolvo. Y bueno, yo también esta parte la vamos a platicar conforme vamos avanzando. En conclusión, a lo que yo me he encontrado cuando la gente este, visita la zona arqueológica de Tula es que en primer lugar, pues quieren conocer la ciudad sagrada de sea de y de Quetzalcoatl y quieren conocer pues, la grandeza que tuvieron los toltecas, ¿no? Influenciados por literatura vuelvo a, a mencionar que por ejemplo uno puede encontrar por internet o incluso algunas obras que han tenido mucho más éxito que en las propias obras de los arqueólogos que no quiero platicar un poquito sobre ellas pero que tampoco este, eh, bajo esta eh, situación de crisis en las que nos encontramos pues bueno pues por lo menos nos pueden entretener no eh, con esto se ha hecho un imaginario de lo que es la gran tolángico cotitlán se han hecho múltiples reconstrucciones donde vemos la ciudad con sus pirámides, sus palacios, eh, por ejemplo, las montañas más sagradas, como es el caso particular del Hicuco, los atlantes, eh, como si fueran, eh, en este caso, atletas griegos eh, y mujeres eh, esbeltas, eh, el, el, de alguna manera eh, nos recrean lo que sería la vida cotidiana de otolteca, Tolteca. ¿no? Eh, sin embargo, aquí su, volvemos otra vez a, a replantear pues bueno, ¿qué, ¿qué es lo que verdaderamente sabemos de ellos? Aquí lo que hay que tomar en consideración es que cuando tocamos el tema de lo tolteca, o los toltecas más bien, eh, contamos con fuentes históricas y ahí lo, lo interesante es tratar de ver, por ejemplo, la correlación que puede haber de las fuentes históricas con las evidencias arqueológicas y eso es lo que nos permite, de alguna forma, pues hacer una investigación que tiene un objetivo, no es el objetivo, no es corroborar lo que dice la fuente, ese no es el verdadero este objetivo, sino más bien hacer un planteamiento para vol para hacer una investigación que conlleve a una hipótesis y por ende a la aplicación de un método para poder obtener este evidencias arqueológicas que puedan en este caso ser complementadas en cuanto a la información con las mismas fuentes históricas. no Entonces, quizás, vuelvo a reiterarlo, pues esa es la parte... Importante que tenemos con, con la arqueología tolteca, que contamos con estas fuentes. Sin embargo, estas fuentes, híjoles, cuando nosotros nos metemos a estudiarlas, algunas de ellas, por ejemplo, hasta se contradicen, ¿no? Por ejemplo, se habla que Quetzalcoatl tenía un papá que se llamaba X y en otra se llamaba Y y en otra fuente se llamaba Z. Entonces, como que la gente no sabe a, a qué creerle, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las fechas. Hay, como no hay correlación entre lo que serían los calendarios prehispánicos con el calendario, en este caso, Juliano y después con el Gregoriano, de pronto también como que las fechas se mueven y cuando se mueven es desde 52 hasta 104 años y esto confunde al lector. Entonces llega un momento en que ya no sabe verdaderamente qué dato de fuentes históricas va a retomar para poder, en este caso, utilizarlo de manera tradicional para poder explicar este, pues la, la cuestión histórica de los toltecas como tal, ¿no? Lo, lo interesante es que, como te acabo de comentar, podemos correlacionar estas fuentes, por ejemplo, con los, con los datos arqueológicos, y aquí es donde yo me voy a, a la obra de Robert Coving que tiene que ver con la cronología tolteca. Él, por ejemplo, a través de diversas excavaciones, donde él participó, más aparte de las excavaciones que hizo Jorge Acosta, Eduardo Matos Moctezuma y algunas otras in investigaciones por por ejemplo por Dan Gillan y el mismo Richard D. él propone un un faseo de cómo debe de ser esta cronología eh, en este caso estamos empezando con lo que es la fase Prado más o menos el 650 después de Cristo pasaríamos a la fase Corral, Tolán, Fuego, Palacio y Tesoro ¿no? es lo que lo que serían la, las fases cronológicas para lo que sería Tolán y Cocotitlán ¿Qué pasa de fase Prado hacia atrás? Bueno, también esto es otra parte que vamos a platicar nosotros después. Afortunadamente, hemos hecho excavaciones arqueológicas eh, profundas, rebasando los niveles arquitectónicos de lo tolteca, lo teotihuacano, y hemos logrado llegar hasta donde sería, hasta, hasta una presencia olmeca que tenemos también en Tula. ¿no? Entonces, sí tenemos culturas mucho más tempranas. Lamentablemente, la mayor parte de las excavaciones que se hacen en la zona de los monumentos conlleva nada más a las partes superficiales llegando como lo acabo de mencionar a la época azteca, época tolteca si acaso al epiclásico pero ya no bajan más allá eh, eh, las profundidades de las excavaciones como para poder llegar a donde se encuentran en este caso materiales que pertenecen a una antigüedad mucho mayor ¿no? sin embargo algunos arqueólogos como la doctora Guadalupe Mastache sí llegó a mencionar la presencia de materiales que ella decía que se parecían a lo de Ticomán y Comán estaríamos hablando más o menos 400, 200 antes de Cristo. Bajo esta perspectiva cronológica, nosotros podemos ver que la gran tolángico Cotitlán, es decir, la gran ciudad, tuvo su esplendor en el siglo X y XI. Estaríamos hablando más o menos entre el año 900, 1150 después de Cristo. Eh, aquí eh, podemos ver, por ejemplo, si empezamos a consultar algunas fuentes, que resulta que en el 511... Precisamente de Huehuetlapay Es cuando viene una migración este, Que viene eh, encabezada por siete dirigentes eh, Y estos llegan al altiplano central Se menciona que en este viaje eh, Pasan por Tolancingo Que en este caso es Tolancingo de Bravo En estos momentos Y posteriormente con el paso del tiempo Pues van a llegar hacia lo que sería Pues lo que van a llamar ellos eh, El inicio de la Gran tolángico Cotitlán. Para entonces estamos hablando que es el 615 cuando llegan a Tulancingo y en el 635 realizan este, varios recorridos por lo que es el altiplano central buscando dónde se van a sentar y según lo que dicen esta, estas fuentes que yo estoy mencionando, pues bueno, es en el año 667 cuando se funda Tulan, Tulan, perdón, Tulan o Tula. pero Ahorita vamos a ver por qué Tula o, o, por, o por qué decirle también Tolán lo, lo interesante con este dato que les estoy dando o sea, es decir, que la fundación de, de Tolan es en el año, Tolan es 667, eh, como que para la gente de Tula, principalmente en la, en la cuestión política, pues ha hecho revuelto, no, porque luego, eh, bueno, a mí me, me ha pasado, incluso tuvimos una, una experiencia donde hicimos un, un seminario sobre la fundación de Tula y la verdad los datos que se, que se sacaron fueron tremendos, porque bueno, yo llegué a la conclusión siguiente, bueno, ¿de qué Tula estamos hablando?, porque si se trata de Tolán, pues bueno, y nos vamos a esta fuente que les estoy presentando, pues sería 667, pero si se trata de Tula, Tula es el, el nombre castellano, eh, que con lo que traducen los españoles cuando llegan en el año 1522 a la Tolán, y le llaman Tula. De esta forma, si por ejemplo se quiere saber cuándo fue la fundación de Tula, tendría que ser 1522, pero si fuera la fundación de Tolán, estaríamos hablando para el 667. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, que esta información que acabo yo de mencionar, toda esta información proviene de la historia antigua de México, que fue escrita por Francisco Javier Clavijero. La problemática que hay aquí es que el mismo eh, Francisco nos hace mención de, de, de varios reyes. Entre ellos, por ejemplo, eh, por mencionar, eh, tenemos a Totepeu, tenemos a Mit, tenemos a Yusatzin y Tepacalcin y Topilsin. Y ahí es donde, cuando empezamos a leer, cuando llegamos a Topilchin, creemos que se trata de C.A.K. Topilsin, Quetzalcóatl, Topilsin significaría como príncipe, ¿no? Lo, lo, lo interesante aquí es que en esta historia antigua de México, por lo menos estamos hablando de, de tres personajes importantes. El primero de ellos es el rey Mitl. El rey Mitl aparentemente estuvo en el, en el año 927, 976 después de Cristo. Es un rey que era en cierta forma bondadoso, le, le daba por construir este palacios, eh, estructuras piramidales, eh, tuvo una grandeza, en este caso la gran Tolángico Cotitlán, lamentablemente fallece. Cuando él fallece, su hijo no puede eh, obtener el poder, el poder se, su, se, se, se eh, cada 52 años solía cambiarse, entonces su hijo por ser menor de edad no puede este, acceder al, al poder y ahí es donde yud san es tomada como si fuera una gobernante. Es decir, vamos a ver que por lo menos fueron eh, eh, pocos años que estuvo ella gobernando la Gran Tolán y Cocotitlán. Es la única mujer registrada según, en la historia este, como, como quien llevó el gobierno, ¿no? Y que lamentablemente, por ejemplo, si de veras existió, fue borrada de la propia historia tolteca porque no existe ninguna evidencia arqueológica de la presencia de esta mujer. Lo interesante, independientemente de esto, es que eh, Tepalcansi, que va a ser este, parte de la descendencia de la reina tolteca, porque así se le suele llamar, eh, eh, sube al poder y ahí se habla de otra historia, esta historia eh, tiene que ver con este, el descubrimiento de lo que es el pulque, porque bueno, también aquí, este, en el, eh, como esta, como muchos ilustrados y, y poetas y pintores, pues buscaban inspiración, hubo uno de ellos que es José María Obregón que se inspiró precisamente en la historia de Clavijero para poder, para poder pintar este cuadro que estamos observando donde se ve el descubrimiento del pulque en primer lugar vemos a Tepalcansi, que se encuentra sentado en su trono viendo de frente al padre de, de una mujer que bueno que lo acompaña, que es Papazzi y esta mujer, pues resulta que es, la, es una es una le van a llamar la reina tolteca eh, Joatzin Joachim, eh, lamentablemente aquí lo que sucede eh, es que eh, Papachin había observado eh, Algunos dicen que es una rata, otros dicen que es un tlacuache Dependiendo de, de la población de aquí de Tula Es lo que vamos a escuchar de cómo se descubre el polque, no. Independientemente de la fuente lo que nos menciona es que hubo una rata Que eh, Papachin observa y que se mete en lo que es la, en un maguey A él le llamó la atención, se acerca Empieza a raspar y de pronto sale como agüita y la prueba y le gustó porque era una agua dulce. Después, con el paso del tiempo, pues él lo almacena y esa agua dulce se fermenta y se convierte en pulque. Entonces descubre lo que es el pulque porque es una bebida embriagante. Él decide, junto con su hija, acercarse a Tepalpatsi para que pudiera conocer el brebaje. Lo toma y se embriaga no nada más de líquido, sino que incluso de la mujer, que es la hija de Papatsi. Y él le dice, este, ¿por qué no me la dejas? Mira, la vamos a volver de la nobleza, se va a casar con algún rey y en algún momento se va a convertir en una reina. Él decide dejarla, después no tiene acceso a verla y con el paso del tiempo, bueno, se enfrenta contra Tepacazzi, le pide que quiere verla y resulta que ella está embarazada del de, de, de hijo que va a tener, ¿no? Eh, del mismo Tectepalcansi independientemente de la situación que esa es la, la historia del descubrimiento del pulque a mí lo que me, me interesa es que veamos cómo hay un chacmol y este chacmol, vean el año el año es 1869 es un chacmol que el primero que se descubrió fue en el año de 1832 el que lo descubre eh, o redescubre es León y Gama 1832, un chacmol que se encontraba este se sabía dónde estaba, se hace la excavación y se, y se, y se extrae, incluso León y Gama hizo varios dibujos y con el paso del tiempo, pues bueno, eh, no tenían el nombre correcto de cuál podría ser, eh, eh, León y Gama decía que se trataba de un dios que podría estar relacionado, por ejemplo, con Mayagüey, es decir... El dios del pulque y probablemente representaría a una persona como embriagada incluso en la parte superior donde se ven los brazos hay una especie de caja y esa es la caja donde se depositaba pues esta agua sagrada ¿no? entonces él le va a llamar que sería el nombre del chacmol y con el paso del tiempo bueno, vámonos hasta 1875 Leplop descubre el primer chacmol de Yucatán él decide llamarle chacmol eh, Chang Moll sería algo así como tigre rojo. Y, este, y esta terminología, bueno, se le adjudican a todas las esculturas que se van a ir descubriendo, que son personajes que se encuentran acostados, mirando de lado, y que en algunos casos llevan pues unas como especie de vasijas eh, que están soportando pues en la parte central de su cuerpo. Independientemente a esto, para mí lo más, más interesante, como les comenté, es cómo el artista, al momento en que está... Haciendo este dibujo de, del descubrimiento del Pulque, también nos dibuja el Chagmol que fue descubierto por León y Gama, que en ese tiempo no se sabía si era de época tolteca, simplemente lo utilizó como una inspiración y que posteriormente, con el descubrimiento de los Chagmol de Yucatán, eh, trajo como consecuencia otros descubrimientos import importantes también de esto, ¿no? Pero bueno, eh, aquí quizás la recomendación que yo puedo hacer es que cuando lean a, a Clavijero, pues hay que ser cuidadosos en la lectura, ¿no? porque como lo acabamos de ver, él está mencionando pues, una genealogía de reyes que pudieron haber existido en la Gran Tolángico Cotitlán. Sin embargo, cuando los confrontamos contra fuentes, aquí estamos hablando del Códice Chimalpopoca, que se divide en los anales de Cotitlán, en la breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad y en la leyenda de los soles, nos vamos a encontrar una sorpresa que aquí se hablan también de otros personajes que son otras genealogías que no corresponden a los de Clavijero. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Clavijero o al Códice Chimalpopoca, yo mi recomendación sería que siguiéramos el Códice Chimal, Chimalpopoca, los anales de Cuautitlán y ahí lo que vamos a tener son fechas que después tenemos que correlacionar con historias que pudieron haber sucedido pues, en la Gran Tolángico Cuautitlán. ¿Por qué se le dio el nombre a este Códice Chimalpopoca? Bueno, hay una, una de las primeras páginas cuando abrimos el Códice, tiene la fecha de 1849, y dice Códice Chimalpopoca bla 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 y termina mencionando a un personaje que era de descendencia de Cuauhtitlán que es Pautino Galicia Chimalpopoca y a él en honor se le dio el nombre a este códice ¿no? que está como vuelvo a, a mencionar que se encuentra fraccionado pues en tres partes si ¿Sí, te escucho sí necesitas ¿Sí? reducir la que la Sí, está estorbando mucho. Reduce la hojita, la baja, la quítala de ahí. Bájala hasta, hasta el fondo, hasta el fondo. Yo, ¿Aquí está bien? Ahí ya. Ok, pasa, muy bien, bueno. Pues bueno, pues esa es la historia. Entonces, tendríamos nosotros que irnos a la historia tolteca-chichimeca. Y cuando nos metemos a la historia tolteca-chichimeca, les voy a comentar. Eh, la verdad, yo me sorprendí, todavía ayer me sorprendí de que estoy consultando información sobre fechas que tengan que ver con Tolán y Jicocotitlán, que fueran que, obtenidas de la historia tolteca chichimeca, y la verdad es un es un caos, porque algunos, nada más me voy a la primera, o vámonos al nacimiento de no porque, por ejemplo, este dice nacimiento de Topirchit Quetzalcoa, Año 843. No sé si ya lo, lo vieron. Primero, ah, caray, ya se me movió esto. Primero, ACAT 843. De pronto 895 y luego 947. ¿Qué fecha vamos a utilizar para poder decir cuándo nació, en este caso, Topi utilizando las fuentes de los anales de Pautizland? Para esto... Yo les comentaba, hay que tener, ser cuidadosos porque, por ejemplo, cuando leemos los, los anales, lo que dice es 1 Toshli, 1 Tecpan, 1 Tecpan, 1 Cali, etc. y demás, y aparecen las fechas 726, perdón, no aparecen las fechas, solamente aparece la fecha en, en agua y los acontecimientos que yo los estoy resumiendo en la parte derecha donde dice Códice de Chimalpopoca. En este sentido, en el 1 Toshli inicia el calendario Tolteca, el 1 Tecpan es cuando tenemos al primer rey tolteca nombrado, que es este Miscoamantzi, mis, que también es conocido como Miscuac. En el 1 Tecpal que sigue, estamos hablando, es una fecha completamente diferente a la anterior, eh, de pronto eh, decide el rey tolteca principal juntar a varios señores que son de descendencia chichimeca y los nombra reyes, y con esto se empieza a poblar lo que llamamos el altiplano central. Es decir, se extiende el, el área hegemónica de la Gran Tolángico Cotitlán. En el 1 Cali tenemos eh, que desafortunadamente muere el primer rey tolteca y sube al trono Huexil y así podemos seguir nosotros observando, ¿no? Si nosotros nos fuéramos a 1519 sabemos de una fecha en agua y si nos vamos hacia atrás podemos nosotros llegar al año que se acerca a lo que sería el inicio del calendario tolteca. Para algunos estudiosos es el año 726. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que por ahí hubo un emperador eh, que hizo un reajuste eh, cronológico y decidió, decidió no hacer un fuego nuevo. Los fuegos nuevos son cada 52 años. Al momento que esto decidió no hacer, sin querer cambió el calendario prehispánico y las fechas tienden a moverse. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para poder correlacionar en este caso, a la fecha que creemos nosotros que puede ser la más acertada, tendríamos que aumentarle 104 años. Y yo aquí yo me vuelvo a regresar. Si estamos hablando uno touchly, 726, le aumentamos 52 años, serían 778. Pero si le aumentamos 104 años, sería 830. ¿Cuál es el año del inicio del calendario tolteca? Ya con la correlación en el calendario este, eh, gregoriano, Sería el año 830, por eso es que le estoy poniendo tercer ciclo. Con esto, todo lo que tenga que ver con el tercer ciclo correspondería automáticamente con el códice de los anales de Cuauhtitlán. Si utilizamos en este, este códice, anales de Cuauhtitlán, perdón, y si utilizamos el 778 correspondería con el códice Chimalpopoca, ¿sí? Entonces, eh, tomando en cuenta esto que les estoy comentando, yo me iría nada más al tercer ciclo. Entonces, con esto... Yo les puedo decir que, por ejemplo, en 1 Tocle 830 inicia el calendario tolteca y, en este caso, el nacimiento de Quetzalcoat lo podemos ver en el 1 Acat, que sería el 947. Eh, si nos vamos siguiendo, vamos a encontrar que después de Topiltzin Quetzalcoat, pues vinieron otros reyes que estuvieron este, eh, gobernando la gran y Cotitlán. Estamos hablando de Matlachochit, Nauyotzin, Matlacuotzi, Tricowatzi y el último de los gobernantes llamado Huema Quetzalcóatl y el más polémico, ¿no? También aquí he de comentar que una vez que estuvo Seacatopilchit y en lo que es la Gran Tolán y Cocotitlán, bueno, los demás reyes que aparecen también se llamaron Quetzalcoat, Entonces Quetzalcoat se convierte también en una problemática porque cuando leemos a Huema Quetzalcoat creemos que se trata de Seacatopilchit y y como las fechas son diferentes, vean ustedes, 975-1098, pues luego también otra vez volvemos a llegar a pensar que Topiltzin pues era muy longevo, ¿no? Cuando realmente él estuvo en la Gran Tolángico Titlán, pues muy poquito tiempo. En conclusión, si yo me regreso a, los primer, a la primera genealogía que les presenté eh, de, de estos me, que menciona Clavijero eh, en cuanto a, a, a los primeros reyes, nos vamos a encontrar de que sí efectivamente pueden ser reyes míticos, o reyes que sí existieron, pero que jamás pisaron la gran tonal jicocotitlán. Eh, dentro de lo que es la zona arqueológica de Tula, contamos con dos partes, dos espacios. Un espacio que, bueno, la gente generalmente no la visita, que es Tula Chico, y es la ciudad primogénica de lo que llamamos Tula Grande. Eh, de manera paralela hay un cerro llamado Magoni, no y probablemente también una zona de palacios donde pudieron haber estado parte de esta realeza, es decir no quiero descartar la existencia de ellos porque es mencionada, pero no pertenecen a la gran Tolángico-Cotitlán es decir, Tolángico-Cotitlán nunca tuvo una reina tolteca, pero sí Tula chico entonces Tula chico que es mucho más antiguo, del 650 hasta el 900 después de Cristo pudo tener esta genealogía que serían, vuelvo a, a mencionarlo de esta manera, serían como reyes míticos y los reyes que van a van a gobernar y van a, eh, a tener el control de lo que va a ser el, casi el altiplano central, pues son los que se van a dar pues en Tula Grande. ¿no? En conclusión, estaríamos hablando por lo menos de 12 gobernantes que llegó a tener Tula aproximadamente en un promedio de 350 años. Eso es lo que hemos nosotros logrado identificar. Y también tenemos retratos de algunos de ellos, pero bueno, eso es para la siguiente parte que viene. Si lo vemos en el cuadro que, que vimos de los arqueólogos, aquí nos queda bien claro cómo, por ejemplo, eh, Quetzalcoatl llega, estaría llegando a la Gran tolángico Cocotitlán en el 977 y luego toda la, la genealogía, toda la realeza que viene hasta llegar al 1098 con Huema Quetzalcoatl, que fue el último de los gobernantes. Y en el año 1168, lamentablemente en ese año, es cuando se colapsa la gran eh, cultura torteca. Eh, en conclusión, si ustedes así lo están percibiendo, la grandeza tolteca no tuvo más allá de, de 150 años y con los datos arqueológicos que hemos logrado obtener, pues resulta que todavía es mucho más complicado este, decirlo a manera hipotética, eso los puedo decir, pero parece ser que hasta podemos reducirlo a 100 años, porque sí, sí es muy notorio, más o menos para 1100 después de Cristo, como en diferentes partes de la ciudad han sido abandonadas y también hay una intensificación en el sacrificio humano, que, que también eso es algo que hay que tratar de manera muy cuidadosa. ¿no? Eh, con esto eh, tenemos ya el panorama de, de, de que sí hay fechas, que hay fuentes, de que hay toda una historia, una genealogía de, de gobernantes que estuvieron por la gran Tolán y Pero de nuevo volvemos a regresar y este Quetzalcoat, ¿quién es? Quetzalcoat, como tal pues es la serpiente emplumada, es, el, es un dios muy importante del Panteón Mexica y eso es lo que quiero que, que tengamos presente de ahora en adelante. Quetzalcóatl como dios como, como dios este tratamos de buscarlo y, y cuando encontramos una serpiente emplumada eh, solemos decir que se trata del dios Quetzalcóatl. ¿no? Eh, lo vemos por ejemplo algunos lo mencionan para fuentes de pinturas que se han descubierto en Justlahuaca por Guerrero. En Izapa también, por ejemplo, hay algunas serpientes que son advocaciones a esto y son sitios muy tempranos, más o menos como del 600-200 antes de Cristo. Lo vemos con eh, culturas del altiplano central, después con Teotihuacán, al final llegamos con la tolteca y terminamos este, con las culturas posteriores que serían en este caso la la Mexica, no Para mí los mexicas son los que verdaderamente le van a dar la importancia a esta deidad. Y es una deidad este, que es un dios de la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento. También en ocasiones se le advoca como el señor de los vientos y es el regidor del oeste. Eh, se menciona que puede ser hasta el tercer Tezcatlipoca, asociado con el color blanco. Eh, por ahí recuerdo que Alfonso Caso decía que es una, podía ser hasta la advocación del planeta Venus y es como el es un gemelo precioso. Eh, que se puede comparar como lo que sería la estrella matutina o, o en este caso la vespertina eh, también hay códices que son alusivos a esto que les estoy comentando el culto que se le daba a Quetzalcóatl pues era muy importante y aquí es donde también voy a hacer una discrepancia con algunas cosas de lo que es lo tolteca hacia atrás porque en primer lugar cuando yo digo que Quetzalcóatl es, una, es un dios muy importante del Panteón Mexica Estaría yo, estaría yo este evocándolo para el posclásico tardío eh, Representa la dualidad Que es inherente a la condición humana Y su cuerpo físico eh, son las limitaciones Es decir, el, la serpiente como tal Es como la parte del cuerpo humano que, que, no, que tiene límites Sin embargo, las plumas representan algo simbólico Y también espiritual eh, De hecho, aquí también es muy interesante cómo en la época Olmeca Se veneran los felinos Después, en la época teotihuacana, las serpientes y después con lo tolteca, con, mi, con un poquito antes de la tolteca, pero ya con lo tolteca, de pronto la serpiente emplumada, que es el, es una combinación mítica, permite ascender hacia lo que son las esferas celestes. no O sea, tiene que ver con cosmovisión y otras cuestiones. no Cuando yo digo que hay una discrepancia, es que, por ejemplo, yo no veo que el tolángico cotitlán se esté adorando a Quetzalcóatl. Es decir, Quetzalcóatl como tal... Eh, resulta que es un título, un título de supremo, eh, de jerarquía para identificar a los sacerdotes o incluso a los gobernantes y que este título viene desde épocas más, más antiguas, principalmente lo vemos desde Teotihuacán, pasa en este caso a, a Xochicalco y de Xochicalco es retomado principalmente por los toltecas, con el paso del tiempo Hablaríamos ahora sí del nacimiento de esta deidad fuerte, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y de manera paralela el título no desaparece, los, los White tlatuanis mexicas están representados en ocasiones con serpientes emplumadas en la parte posterior, y eso es lo que les da el título, el título dignatario, es decir, este, su asociación con un personaje que en este caso ya no existe, que es el Aka el Pilchit Quetzalcóatl. Por eso es que es, es importante como el contexto en el cual nos encontremos nosotros a este Quetzalcóatl. Y, y este Quetzalcóatl, como yo lo decía, pues es un, es un tiene su advocación, que es el Quetzalcóatl, que es el que se relaciona con el viento, se ve en ocasiones en disputa, porque es un, tiene su, 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 su cómo la llamaríamos, hay, hay una dualidad, este, ...que tiene su contrario... ...que es en este caso Tezcatlipoca... ...aquí, lo, aquí vemos a, re, representado a Tezcatlipoca... ...con su... ...espejo en este caso que está colgando... ...en la parte frontal... ...y también este Quetzalcóatl de Hecat... ...es el sostenedor de los cielos... ...es el que se encarga de evitar... ...de que... Eh, ...de alguna manera se colapse... ...y aplaste a la humanidad... ...entonces parte de su trabajo pues consiste... ...en, en tener ese control... ¿no? ...entonces... Creo que con esto queda claro que eh, una cosa es Quetzalcóatl como Dios, Quetzalcóatl como título y Quetzalcóatl como un eh, título de sacerdote supremo a la religión tolteca. Pero aquí ya al hablar de este Quetzalcóatl, pues sin querer entramos con este Seacatopitz y Quetzalcóatl. Aquí vemos una imagen de Diego Rivera que la pueden ustedes visitar cuando ya se termine esta cosa que, que está a nivel mundial de la pandemia de COVID-19, que es un mural de Diego Rivera, y aquí este Seacatopilchit yo puedo concluir, bueno, puedo decir, porque no quiero concluir todavía en algunas cosas, pero puedo decir que es un personaje que verdaderamente es histórico, ¿no? Un personaje que regresando a las fuentes, se dice que nació el 13 de mayo del 947 después de Cristo, en un río que es Tlaxcu. este se encuentra en Morelos, actualmente es conocido este lugar como Amatla de Quetzalcoatl eh, para los que quieran ir a este lugar, pues la verdad es un paraíso, no nada más por sus montañas que cobran vida, la vegetación, los, los animales que podemos encontrar en los recorridos, sino que incluso la gente que vive en Amatla de Quetzalcoatl, pues sostiene que efectivamente ahí nació sea y el a tal, a tal grado que se ha convertido en un foco de atención a nivel internacional. Vienen de todas partes del mundo, no nada más a estar en armonía con la naturaleza, entrar en contacto con lo tolteca, sino incluso también pues, con esta belleza que estamos observando. ¿no? Para, yo creo que sí es importante que, que puedan este, de antemano eh, visitar Morelos. Independientemente a esto de que sea o no sea el lugar donde nació sea Catopil, volvemos a regresar. Lo que es la serpiente emplumada como tal, pues es un título, es que tiene que ver con un patrón dinástico que viene desde Teotihuacán, Xochicalco y después pasa a lo tolteca. Cuando nace Seacatopilzil o pues resulta que Seacatopilzil se, le, se llama así porque Seaca pues es el año de su nacimiento que es uno eh, caña. Pero en el caso por ejemplo de Topilzil, Topilzil significa Príncipe, y aquí hay que tomar en cuenta algo que en Xochicalco se venera mucho la serpiente emplumada porque se está tomando como símbolo de poder. Entonces es posible, Xochicalco no está muy lejos de, de Amatla que a lo mejor este sea Catopilci tuvo la perspectiva visual de lo que sería este, el, el, la, la realeza de Xochicalco y decide tomar el título de Quetzalcóatl entonces de esta manera Quetzalcóatl se refiere a un, a un título mobiliario de, de un jerarca que tiene poder y, y que está representado por la serpiente emplumada en, en, aquí sí en conclusión él se hace llamar en, en, este C. A. Topilchi Quetzalcoa. Se sabe también que, bueno, su nacimiento eh, tiene que ver con cuestiones míticas. Por ejemplo, una de ellas es de que eh, Miscuá, cuando llega a Morelos, empieza a ser, él es de descendencia chichimeca, empieza a hacer una serie de conquistas, llega precisamente hacia la región de Amatla y ve a una mujer, eh, esa mujer la quiere ensartar, le lanza eh, dardos. Con su atlat, pero desafortunadamente, pues no le ensarta. Entonces él llega a la conclusión que esa mujer está destinada para ser su mujer. Ella se llama Chimalba. Eh, de manera así mítica, ella, eh, por medio de una pluma, queda embarazada. Su miscuac eh, fallece y después ella da, la luz, da a luz en el río, también de manera así mágica. Eh, la cuestión aquí es que ella fallece y la abuelita es quien sigue. Eh, en este caso, educando a C.A. Él va creciendo, llega un momento en que quiere saber dónde están los restos humanos de su padre. Va y los excava, los extrae y los lleva a un templo de una diosa. Con el paso del tiempo, él inicia sus primeras conquistas. Y después, en el año eh, 971, que sería 12 Acat, eh, llega a un lugar que se llama Tolancingo. Eh, en Tolancingo en de Bravo hay un lugar que se llama Guapalcalco y Guapalcalco fue excavado eh, en la década de los 70, más o menos, y se descubrieron pues estructuras piramidales, eh, plazas, y bueno, el lugar es muy importante por la pintura rupestre que existe, porque esto nos lleva a, a una antigüedad que más o menos va hasta eh, eh, aproximadamente 15 mil, hasta 18 mil antes del presente. Independientemente de esto, Guapalcalco se ha, se ha escogido como el lugar donde llegó sea y Quetzalcuat, hay una cita que dice en este año llegó Quetzalcuat a Tolancingo donde duró cuatro años y fabricó su tienda o casa de tablas verdes que era su casa de ayuno y ahí pasó a Cuestlán Cuestlán es un puente que actualmente todavía existe y que dicen que por ahí fue que se fue construido por sea y Quetzalcuat. independientemente de esto arqueológicamente por ahí hay una arqueóloga eh, de la Universidad de Hidalgo que ella dice que definitivamente no hay ningún elemento arqueológico que tenga que ver con lo tolteca. Todo lo que se ha llegado a descubrir nos remite a lo que es la cultura del epiclásico y un poquito más, más atrás a lo que sería la época teotihuacana, más o menos 550-650 después de Cristo. Aquí lo que ha sucedido es que hay un toponimio de Tolancingo que advoca precisamente a Quetzalcóatl y es lo que se ha utilizado para decir que en Guapalcalco pues es el lugar donde llegó sea Catopilce y el pero bueno, es parte de la historia y del imaginario colectivo, no de que ahora sí ir a este lugar de Guapalcalco y decirle a la gente que no es cierto, pues es que nos saquen los machetes y que nos convenzan de lo contrario, no pero bueno, independientemente de la situación, aquí para el 975 que es el 3 ACAT, sea Catopilx que Es invitado a que venga a gobernar A la gran Tonlán cotitlán Se dice en las fuentes De Fray Bernardino de Sagún Que eh, Los tultecas invitan a Sea Catopilx el para que los gobiernen En el Jicuco y resulta que En el Jicuco si sí hay asentamientos Prehispánicos que, va, que son del Epiclásico más o menos 750 hasta 900 después de Cristo y esos Son contemporáneos con lo que llamaríamos Tulachico si esto es así entonces el Jicuco se convirtió en el primer lugar a donde llegó este Seaca y Incluso actualmente hay una cueva, también en Fray Bernardo de Sagún se menciona que en la cueva él hacía sus penitencias, se hacía, hacía autosacrificios y sacrificios de codorniz. Lo interesante es que él ingresaba por una parte de la cueva y, y salía por otro lugar. Resulta que esta cueva de la que yo estoy platicando sí existe, y si sí tiene doble comunicación, de hecho puede, nos permite ascender, acceder hacia lo que es la parte de la cima de esta gran montaña y es una montaña que es única, es una montaña de que se puede ver desde cualquiera de los municipios que tenemos aquí en, en el Valle de Tula, por ejemplo desde Tlaxcuapan, desde Tezontepec de Aldama, desde, desde Atitalaquia, incluso, pues bueno, no se diga de Tula. Si subimos a la montaña, tenemos un paisaje impresionante. Por ejemplo, aquí se ven las montañas más importantes de, de Tezontepec de Aldama. Si nosotros las subimos y bajamos, llegamos a lo que sería... este, Bueno, esto es parte del Valle de Misquitán, pero vamos a llegar hacia la zona de Tecozautla, que es donde predominan más lo que son los, los otomí, que se autodenominan Ñañón. Y si nosotros pudiéramos estar en un momento en donde... Eh, pues no tuviéramos tanta contaminación y miráramos hacia la Ciudad de México, alcanzamos a ver el Iztaccigua, el Popocatepe, eh, lo que es la Laguna de Zumpango, la que actualmente existe, eh, por ende eh, se vería, si estuviéramos en la época prehispánica, pues los lagos que pues, estaban ya predominando, no nada más el de Zumpango, también el de Texcoco, Chalco, Xochimilco y hasta las montañas que se encuentran hacia la parte sur de la cuenca de México es decir, es un, es un privilegio estar en, en esta montaña que se ha considerado una montaña sagrada y que algunos, eh, tampoco aquí es para que me lo crean eh, arqueólogos han sustentado de que Pedro de Arrieta para la construcción de la Basílica de Guadalupe entre el 1974-76 pues utilizó el jicuco para poder este pues hacer una analogía ¿no? inspirarse, inspirarse sobre esto eh, bueno, independientemente a esto, aquí la cuestión es que este sea Catopilso Quetzalcoatl cuando es invitado, es un personaje eh, multifacético, él prohíbe los sacrificios humanos, él no le gustan los sacrificios humanos, él prefiere mejor danzar para agradar a los dioses, eh, si acaso pueden sacrificarse algunas aves, eh, mariposas y principalmente eh, en la cima de las montañas o en los templos. Eh, él se autosacrifica, eh, usa eh, púas de maguey para eh, penetrar su cuerpo, la lengua, las orejas, eh, su miembro, las piernas, etcétera, ¿no? Y con la sangre que está untada en las púas, poderse las ofrecer a los dioses a través de, pues de, de, de un honor que se le está haciendo a ellos. Independientemente a esto, este, este personaje, como yo decía, es un personaje histórico que sin querer se enlaza también con otro personaje que es Ocho Venado. Ocho Venado tiene la característica él es de la de Oaxaca, de la zona mixteca, este que logra la unificación de lo que es la costa, lo que son los valles centrales de Oaxaca y la Mixteca Alta. Él es el máximo gobernante, es llamado Tecutli. Sin embargo, Ocho Venado no, como que todos no aceptan todavía su posición que tiene, que se la ha ganado con un poquito con trampas. Este, conspiraciones y principalmente en guerras... y, y, y él opta por pedirle a Seacatopich Topichi que, que aquí lo vemos como uno Hecat eh, que le pueda hacer la perforación... para poderle colocar una nariguera... que es el símbolo de poder también... que van a tener los gobernantes... de esta forma hay una reunión que se hace en Cholololán, y ahí es donde eh, uno Hecat o Seacat... Quetzalcóatl en, en otras palabras... Llega con este personaje y le hace la perforación. Hay varios códices alusivos a esto. Este es uno de los códices, que es el Códice neutral, donde podemos ver pues, esta escena. También este Quetzalcóatl, estando en Tolán y eh, le gusta bañarse en, las, en los manantiales de San Lorenzo, bueno, Chipacoyan. Ahorita actualmente el lugar se le conoce como San Lorenzo Chipacoyan y todavía siguen habiendo manantiales. Lo interesante es que es un lugar no nada más donde él le gusta bañarse, sino que incluso lavan la turquesa, un, una materia prima muy importante que cualquiera diría que el que tenga turquesa pues es un, de, tiene una posición de estatus social o económico mucho más alto. Yo aquí puedo decir que a través de las excavaciones que se han realizado se han descubierto fragmentos de turquesa, si sean mínimas, hasta en la unidad habitacional más pobre que podemos tener de la Tolteca. Entonces la turquesa era accesible ...a todos, no en gran frecuencia... ...pero sí había presencia de turquesa... ...al igual que otros materiales ar arqueológicos... ...que también hemos descubierto... ...y que son provenientes, por ejemplo, de Guatemala... ...como sería la cerámica Tojil Plumbey... ...también este Quetzalcoatl ...lo mencioné... Eh, ...parte de las ofrendas que él hace... ...pues la sube a los principales cerros... ...regresamos al Jicuco... ...que es el que se encuentra en la parte norte... ...Nono que es donde se encuentran los Nonualcas... ...un grupo que llega cuando... este Quetz Quetzalcoatl se encuentra como gobernante... Y son los que traen el culto también a Tezcatlipoca y a Chipetotec. Y también hay otra montaña que se llama Zincot y Whitson. Zincot eh, son montañas. Todas estas montañas existen. Y en la cima de las mismas sí encontramos cosas arqueológicas y materiales que se relacionan a lo tolteca. Entonces yo no dudaría que efectivamente fueron usadas por Seacatopitzit para poder llevar sus ofrendas. Lamentablemente aquí, con la llegada de grupos extranjeros, los nonualcas, Viene eh, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca pues es una persona que sí le gusta el sacrificio humano En todas las modalidades que pueden haber y deciden derrocarlo No hay, como hay mucha gente que lo quiere y lo respeta De alguna manera eh, lo cuidan y lo protegen Sin embargo aquí hay, hay tres versiones de tez, cómo Tezcatlipoca se enfrenta contra Quetzalcoatl. Primero fue en un juego de pelota el segundo fue donde le muestra su espejo Para que él se vea y él se ve viejo Y dice, pues bueno, ya no puedo seguir gobernando por mi edad Y la tercera versión, que es la que más me agrada Pues es, ¿por qué no vencerlo con el descubrimiento del pulque? Llega y le ofrece la bebida sagrada Él la toma, se embriaga Después, en esta embriaguez, eh, decide pues, de, que, traiga, que venga su hermana Y comete incesto al siguiente día, cuando cobra la cordura, él mismo dice, pues yo ya no me siento digno de seguir gobernando aquí a los toltecas y opta mejor por salirse. Cuando hace su salida de la Gran Tolán titlán, nosotros percibimos que ahí es donde hay un abandono de diversos barrios, principalmente los productores. Es decir, no salió solito, salió con un séquito de gente productora y que lo van siguiendo. Eh, pasa entre lo que sería la Mujer Dormida y el Popocatépetl Más o menos por Tlamacas, para que tengamos unidad Los que conocen el, este, por Ameca-Meca Ameca, Saben por dónde más, más o menos estoy hablando Cruza las dos montañas y llega a Puebla pues, Bueno, se llamaba Puebla, pero llega a un lugar que se llama Cholán Cholán o Cholula este, Un sitio arqueológico también polémico Que tiene una antigüedad que va desde el 600 antes de Cristo Hasta la época del contacto un lugar donde aquí Hernán Cortés hizo una matanza y era donde se honraba al Quetzalcóatl que rendían culto a los mexicas. Por eso había muchos templos, muchos templos y sobre los templos se construyeron iglesias, hay más de 365 para los que lo quieran visitar. Las excavaciones han demostrado que lo que vemos como montaña pues resulta ser la pirámide más grande de Mesoamérica. Bueno, resultaba ser la pirámide más grande, ahorita ya le ganó la de Toniná, pero bueno, esto no es el tema. Y de ahí, cuando estuvo un tiempo, se hizo catopilchit y después de ahí continuó su recorrido para irse hacia el oriente. Llega a la costa del Golfo, más o menos por la antigua, se dice, y en el 999 99, decide embarcarse y la gente que lo ve ve cómo se va alejando y en esos momentos él se incinera y de pronto eh, el fuego tiende a subir hacia el cielo y se convierte pues en la estrella matutina, este, y después se va a transformar también en la estrella despertina, no es decir, se convierte en el planeta Venus, no antes sin decir, voy a regresar, ¿qué sucede? Este Quetzalcóatl, como lo acabo de mencionar, se convierte en un dios, ahora sí este hombre histórico, se vuelve un dios, un dios venerado por los mexicas, en el posclásico tardío, 1375 hasta 1521, y... Eh, la imagen que vemos acá donde se ve como el piquito con, con, la, con, el, con el, la rodela en forma de espiral pues es la representación del Quetzalcoatl de Cholula eh, la idea de que va a regresar se materializa cuando de pronto por 1519 por el mismo lugar donde se fue Quetzalcoatl llega un hombre un hombre blanco montado a caballo y este hombre pues resulta que es Hernán Cortés que es confundido como Quetzalcoatl entonces ya sabemos la historia que sigue se le van a unir muchos que están en contra del Imperio Mexica y por ende esto va a traer como consecuencia pues, el colapso pues, de los propios Mexicas. ¿no? Eh, esa es la historia de Quetzalcoatl, pero yo aquí me hago una pregunta. no Ok, tenemos eh, fuentes históricas que hablan sobre los toltecas y la ciudad de Quetzalcoatl, que es Tula o Tolán, pero ¿qué, qué, qué fuentes no, más podemos utilizar para entender lo que es la ciudad arqueológica, porque ese es, ese es el objetivo de esta plática, ¿no? Eh, para esto, bueno, en primer lugar, Tolán, Jicocotitlán, ya sabemos, Tolán, Cotitlán Tolán como tal, significa el lugar de los Tules. Eh, an es un locativo, y Tolán es de Tule, entonces sería el lugar de los Tules. Jicocotitlán, an volvería a ser otra vez el locativo, y Jicocotitlán sería Jicuco, por lo tanto sería cercano al Jicuco. En conclusión, Tolán, Jicocotitlán, sería el lugar de los Tules cercano al Jicuco, sin embargo viene la palabra Tula, y Tula lo había comentado 1522, que es cuando los españoles conquistan el área, le cambian el nombre de Tolán a Tula, ¿okay? de esta manera Tula y Tolán significan exactamente lo mismo, que sería el lugar de los Tules, Tula o Tolán, pues es una ciudad eh, arqueológica donde habitaron los Toltecas, que estos Toltecas se extendieron, en eh, Lo que es el altiplano central Esa parte la vamos a tocar posteriormente Lo interesante aquí es que eh, Resulta que cuando tomamos el nombre de Tolán Nos vamos a encontrar Tolán, México, Tenochtitlan, Tolán, Teotihuacán Tolán, que en este caso es Tula, Cotitlán Y Tolán, Cholula eh, ¿Qué significa lo que estoy tratando de dar a entender? De que todas las ciudades prehispánicas Donde hay concentración de personas pues son Tolán entonces tenemos que ser claros de qué Tolán estamos hablando, porque yo mismo me, me he enfrentado cuando he escrito, que de pronto de manera coloquial ya lo hago así como y Tolán, y luego me ponen así, este pues un, una nota diciéndome y de qué Tolán estás hablando, independientemente que saben que yo, estoy, que yo estudio a los Toteca, ¿no? Entonces ya tengo que especificar Tolán, Cocotitlán no es Tolán, Cholula, Tolán, Chichen Tolán, Xochicalco, ¿ok? Entonces esto que les estoy comentando, pues trajo una confusión, ¿Por qué? Porque en primer lugar sabíamos de Seacatopilz y sabíamos de la Gran Tolán y Cocotitlán, pero se perdió. Eh, llega un momento en que ya no sabemos dónde está la Gran Tolán y Cocotitlán y si Teotihuacán, Xochicalco o Chichen Itzá o alguna otra, es la Tolán donde estuvo Seacatopilz y Vienen estas confusiones y la confusión lo vemos desde Juan Torquemada que en su monarquía de la India dice que Teotihuacán es la ciudad de Ceacatopich y Esta información después la va a retomar Francisco Javier Clavijero y su historia antigua de México la vuelve a repetir. Por lógica, todos los pensadores de la época cayeron en el error. Muchos empezaron a creer que efectivamente Teotihuacán como el mismo Alejandro Humboldt, pues era la gran ciudad de Ceacatopich y Esto nos lo llevamos hasta... Eh, una obra de 1880, perdón, de Manuel Orozco Iberra, una obra que se llama La Historia Antigua de la Conquista de México y encontramos exactamente lo mismo y llegamos más o menos a finales o a principios del, no principios del siglo XX, casi mediados de, del siglo XX, donde aparece una gran maestra que es Laura Cheyurné, que escribió muchos libros, libros como Teotihuacán, Capital de los Toltecas, Arqueología de Teotihuacán, Arquitectura y Pintura de Teotihuacán y, y uno de ellos que también es, este, actualmente se pueden conseguir todas estas obras, Pensamiento y Religión en el México Antiguo, donde dice que Teotihuacán sigue siendo, es más bien la Gran Tolán, donde estuvo seaca y el Quetzalcoatl, y ya luego otros personajes también lo vuelven a retomar. Con esto, lo que vamos percibiendo es como a través de Torquemada se comete el primer error y después todos los que le siguen, pues vuelven a, a volverlo a cometer, tratando de decir que Teotihuacán pues es la Gran Tolán y Cocotitlán la Gran Tolán, de Seaca, y Yo no niego que sea la Tolán, ¿sí? Yo lo, lo que puedo decir es que es Tolán, Teotihuacán, más no la de Seaca, Eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Teotihuacán, pues bueno, era una ciudad esplendorosa, monumental. Eh, actualmente sabemos que era de 22 kilómetros cuadrados. Es un lugar excavado por grandes arqueólogos, no lo podemos dudar, de, de, desde norteamericanos, este, europeos. Del, del Medio Oriente y también mexicanos que son los que principalmente están ahí talacheándole ¿no? una, un saludo a Sergio Gómez y a, a nuestro gran profesor Rubén Cabrera y a todos sus equipos que han logrado hacer pues muchas publicaciones que son alusivas a las investigaciones que nosotros estamos realizando caso de Xochicalco bueno tampoco puedo dudar que se fuera una gran Tolán, lo vemos con la grandeza de sus monumentos pero cuando llegamos a Tula no vemos absolutamente esta grandeza estos monumentos como por ejemplo Chichen Itzá y ahí es donde se pone en duda si Tula podría haber sido esta gran tolángico cotitlán. Sin embargo, nos regresamos otra vez al 16 y que encontramos por Fray Bernardino de Sagún Nos hace mención de que decidió él juntar a la gente de la tercera edad y hacerles una encuesta preguntándoles sobre su historia. Y principalmente quiénes eran los toltecas chichimecas y quién era este sea C.A. y por otro lado, pues bueno, dónde se encuentra esta ciudad afortunadamente habían unos que sí sabían y lo invitaron, se dice que lo trajeron a la Gran Tolángico Cotitlán, él pudo observar cómo se encontraban las ruinas, incluso él llegó a pensar que probablemente la Gran Tolángico Cotitlán en sus últimas etapas no se terminó de construir porque las, 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 los cuerpos de las columnas serpentinas estaban tirados en la parte frontal del templo y, y todo lo veía como que no... No, no, no se había terminado no y así lo refleja y también en, en diversas imágenes que nos presenta así nos lo está ilustrando no hay, un, hay una ilustración de este personaje que viene de Durán y con el paso del tiempo pues esta fuente sirvió para que otros como eh, un gran pensador, filósofo, geógrafo era todólogo que es este Antonio García Cubas cuando llega a Tula hace una exploración sobre lo que son las márgenes del río y encuentra este, lo que son los fustes. Fustes son eh, partes de lo que son los atlantes, <risa> con, eh, columnas serpentinas. Por ejemplo, nos vamos hasta la parte superior. No sé si alcanzan a ver. Bueno, no sé si se ve a la flecha. Creo que sí se ve. Pero yo aquí estoy señalando este, un fuste de, de una columna serpentina y en la parte inferior estoy señalando, eh, en este caso, eh, también fustes de lo que son... Eh, eh, de Atlantes que, que que de antemano la gente sabía dónde estaban, entonces también él reporta, hace una serie de excavaciones que desafortunadamente las imágenes eh, gráficas pues no existen, si existen pues quisiera verlas, pero donde hace mención de excavaciones que realizó en algunas de las pirámides y algunas estructuras donde encontraron algunas reliquias entonces, podríamos pensar que Antonio García Cubas es uno de los primeros que empieza a hablar y decir que la, en la Tula, la Tula que existe de 1800 a 1850, pues es donde existía la Gran Tolán, Cocotitlán. Esta información le llega a Duceres de Charney, que es un explorador, él llega a, a lo que es este Yucatán, llega también a Guatemala, entra al altiplano central y se interesa por tratar de verificar si efectivamente la Tula es donde se encuentra la Tolán, Cocotitlán. Escribe un libro que se llama Las Antiguas Aldeas del Nuevo Mundo, este es un libro que se consigue precisamente por su segundo viaje que realizó aquí en 1880-1882, donde visitó el Popocatepe, el Nanahuacali. Este, él, él tomó algunas, hizo algunas investigaciones por ahí, llegó a la península de Yucatán, después se bajó a Teotihuacán, Nozumba, Comalcalco, y al final llegó a la Tula. Cuando llega a Tula, lo primero que hizo fue un levantamiento, y vean el, el levantamiento, está increíble. Yo sí me sorprendo de, de lo certero que fue porque nos dejó mucha información. En primer lugar, vemos acá, donde está el número 6, eh, una zona de palacios, incluso una zona que él excava aquí, porque él realizó excavación, excavó tres lugares, uno que le llamó la Casa Tolteca, otro que es el Palacio Tolteca, y un tercer lugar, que es la parte central de la plaza de la plaza principal de la Gran Tolanque Cocotitlán. Eh, en este caso, él señala lo que sería un juego de pelota, que está en la parte norte, un juego de pelota que está en la parte eh, poniente, varias pirámides y plataformas alargadas, que bueno, no tiene certeza todavía de qué se trata, y una serie de montículos que pueden ser probablemente tumbas reales. En esta parte, donde está el número 3, es donde realizó excavaciones y es donde descubre lo que llamamos el Palacio Tolteca. Lo interesante también de este plano son dos cosas más. La primera es que vemos el río Tula, como ustedes lo pueden apreciar, que rodea completamente eh, la gran Toláncico Cotitlán, es decir, la cabecera del centro ceremonial, y hay un camino, dos caminos más bien, un camino que se va hacia el norte, pasando por, por lo que son la Casa Tolteca y que continúa su recorrido para llegar a una a un lugar que le llamaban Guapalcali. La propuesta de Charney es que no es en Tulancingo de Bravo donde llegó, o sea, y sino que llegó precisamente a la misma Toláncico Cotitlán, pero fue en Guapalcali porque el toponimio todavía existió hasta 1850 y aparecen en diferentes planos. Ese camino nos llevaba hasta San Francisco Bujay. Había otro camino que pasaba por la capilla abierta. Aquí se ve lo que es la capilla abierta, una construcción que fue hecha en 1529 y que desafortunadamente sirvió también en una pandemia que se dio aquí en Tula para enterrar a varias personas en la parte frontal y la población que se estaba dando alrededor de, la, de lo que es el perímetro del centro ceremonial pues bueno, desafortunadamente optaron por abandonar las construcciones del siglo XVI parte del XVII y estas construcciones se fueron del otro lado donde actualmente se encuentra pues el, el centro de Tula. ¿no? Pero lo, lo interesante también es que hay un camino, un camino que, que nos lleva y que rodeaba el río Tula, por aquí viene el río Tula y nos llevaba también a San Francisco Bucay. Este camino todavía existe, se ve el empedrado pues ahora sí, por donde circulaban las carretas y que pasaban por lo que era la zona arqueológica. Así como ustedes están dando cuenta, más o menos por donde se encuentra la parte del juego de pelota número 2 de Tula. ¿no? Por eso, para mí, es formidable pues, este plano y sus imágenes y fotografías, pues no se digan porque él fue el primero que utilizó la cámara fotográfica para poder ilustrar en Europa los descubrimientos que llegó a realizar. Aquí ve, por ejemplo, una, una imagen de, de una de las pirámides que él está observando y se hace la litografía. Aquí se ve lo que es la Casa Tolteca. Eh, esta es la que se encontraría pues, en la parte noroeste de lo que es el Centro Ceremonial. Él descubre pues, una serie de de cuartos que están separados por pasillos y una especie como de muro perimetral que no permite el acceso al interior pues bueno de la gente que estaba viviendo ahí eh, vemos una, una, un gráfico también donde se ve la, la proyección de lo que son las paredes vean cómo están los pasillos y la escala humana para poder darnos una idea de más o menos a el grado de conservación del, de la altura de los muros y de los pisos que también se han recuperado él menciona, quiero que también esta imagen ustedes la puedan percibir, porque de manera paralela voy a hablar de dónde quedaron las cosas, porque también está esta idea de que todos los que llegan hacen excavación y se llevan las cosas, y no es cierto. Muchas de ellas se encuentran en las bodegas de la zona arqueológica de Tula o en el Museo Nacional de Antropología, ahí es donde podemos encontrarlas, ya sea exhibidas o, o directamente en las bodegas. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que este Charney este, nos menciona es que cuando hicieron las excavaciones de la Casa Tolteca, descubrieron que parte de las paredes que eran de adobe se encontraban estucadas y pintadas con elementos en color este, rojo sobre blanco.